0: opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi querida Doris, ¿cómo te encuentras ahora que nos tocó estar a la distancia? Caramba.
1: Ahora que nos tocó estar a la distancia, la verdad estoy súper contenta porque tenemos a grandes expertas hoy con un tema muy, muy importante para todas las familias y más que esta parte eh, la estamos dejando en lo de la pandemia, ¿verdad? Porque Totalmente. fíjate qué difícil, ¿no? Manejar tantas emociones. Y cómo gestionarlas, ese es el punto ¿eh? Es como encontrar la piedra filosofal Y realmente pues ir por la felicidad y la tranquilidad de toda nuestra familia La verdad es que estamos súper contentos, Salvo y yo De tener a, a mujeres súper profesionales y encantadoras Que nos hicieron el favor de estar aquí ¡Bienvenidas muchachas! ¿Cómo están? La verdad es que... Bueno, pero,
0: es la... Y antes de darles la bienvenida y como se los acabo de poner en el chat yo soy bendito entre las mujeres el día de hoy, ahora sí que en, entre pura belleza, ahora sí con ustedes cuatro me encuentro así como de, ay mira qué dichoso soy el día de hoy, porque eh, me toca compartir escenario con ustedes, así que yo me siento muy halagado, muy bendecido de estar con ustedes, así que con las cuatro expertas al final del día aquí estamos, mi creadores es también tú, y muchísimas gracias mi querida Úrsula por estar presente, diario.
1: Pero fue el sonido, ¿verdad? Pero pues, bienvenida Gúrsula, María, Marina, qué padre que ustedes estén en este, en este tema de poder contribuir con las personas a, a ver esta parte tan importante de las emociones, ¿verdad? Y más en la familia, porque creemos que también por el género, por la edad, por el, las creencias de la familia, los papás, como no nos enseñan, ¿verdad? A gestionar las emociones. Fíjate que una vez, rapidísimo lo digo, antes de que empiecen y, y con su tema, cuando mi hija iba en la secundaria, la profesora nos daba la bienvenida y nos explicaba todo lo que tenemos que hacer. Y entonces decía, como están en la adolescencia, ustedes tienen que ayudarles a, a gestionar su autoestima. Entonces, imagínate, yo dije, si a mí no me la enseñan, ¿cómo le, le ayudo a ella, no?, entonces, fíjate cómo, qué tan importante es reconocer las emociones y saber gestionarlas más como papás, ¿verdad? Y bueno, le
2: doy la bienvenida a Urs. ¿Cómo estás, Urs? Hola, ¿qué tal? Eh, Doris, buenos días, muchas gracias muy muy por buenas la invitación. Días. Muy Bien. buenos días.
1: Bienvenida a Marina. ¿Cómo estás, Marina? Hola, ¿qué tal?
3: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Aldo, Doris, un gusto que podamos trabajar en conjunto, junto con mis compañeras. Muchísimas gracias. Y pues sí, sí el tema que hoy toca es bien, bien interesante. ¿Holta?
1: ¿Verdad? No, bien. Gracias, gracias. Está súper padre.
4: ¿Y bien? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás, Doris? Pues muy contenta, muy contenta de estar aquí con ustedes. Siempre es un placer eh, verlos, por supuesto. Aldo, híjole agradecido infinitamente, en verdad, este, eh, yo soy, ya sabes que de las que se desaparece y vuelve a aparecer, por aquí estoy.
1: Bienvenida, bienvenida, un placer, un placer. Sí, muchísimas gracias, Doris.
0: Y bueno. Eso es lo mejor de venir? todo, que aquí están. Y disculpen sí, si la interrupción digo, se me fue la, la señal, pero bueno, ya regresé.
4: Perfecto, Aldo, muy bien. Y sí, efectivamente, como Doris Ajá. lo lo comenta, ¿No? En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos en la escuela, siempre nos, nos hacen o nos dicen, oigan, pues tienen que trabajar esta parte de la familia, ¿no? Esta parte de la integración, ¿no? Esta parte de la motivación, de la autoestima, pero uno dice, bueno, ¿y cómo? O, o ¿a qué hora? O, o ¿dónde lo compro? O ¿cómo se hace, no? Porque eh, recordemos que la escuela es solamente lo teórico, pero lo práctico, pues es aquí donde, donde viene la problemática, ¿no? Y bueno, aquí es súper importante identificar esta parte de la familia como una verdadera escuela, ¿No? Como bien lo decía Doris, esa escuela, ¿No? Donde pues nosotros como padres o dentro del núcleo familiar, pues nosotros tenemos que enseñarle pues respectivamente a todos nuestros hijos y no nada más a nuestros hijos, ¿No? También a nuestra pareja, esta parte de las emociones básicas, ¿No? Como lo es el enojo, la alegría, pues la angustia, la tristeza, el miedo, ¿No? Porque... Pues pensamos que, que esta parte pues a veces nos hace débiles, o en ocasiones no, no debemos de expresar lo que sentimos, o en ocasiones todo tiene que ser alegría, o si está triste, eh, no sé, algún miembro de la familia, pues está mal, ¿no? O, o a lo mejor si tiene miedo, pues cómo va a expresar esas emociones. Y bueno, el día de hoy precisamente vamos a hablar de esta parte de la importancia del bienestar emocional en la familia. Maestra
2: Úrsula, adelante. Muchas gracias, maestra Diana, maestra Marina, también, Aldo, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, me parece súper importante lo que comentan, ya que la familia pues, justamente es el núcleo en donde vamos a aprender a relacionarnos posteriormente, ¿no? Eh, de ahí van a partir cómo van a ser nuestras relaciones ya en una etapa adulta. Y justo muchas veces crecemos y tenemos esta idea en donde eh, pues consideramos que hay emociones negativas y nos dicen esta parte de no llores, ¿no? Este, ¿Por qué estás llorando? No seas débil o no te enojes porque el enojo pues creemos que es una emoción eh, negativa. Y así vamos aprendiendo de alguna forma a... Reprimir justamente estas emociones a no saber expresarlas. Cuando a lo mejor en, en casa, pues como adultos, decía, decía Doris hace un momentito, nos dicen, bueno, hay que enseñarle a nuestros hijos a gestionar eh, su autoestima, por ejemplo, ¿no? O, o hay que enseñarles a, a ser asertivos a la hora de expresar las emociones. Pero si yo como mamá no sé, si yo como persona, pues justamente no no estoy pendiente de esta parte propia cómo es que voy a ayudar a alguien más a poner el ejemplo en este caso a mis, a mis hijos o a otros miembros de mi familia para que podamos comunicarnos entre nosotros expresar nuestros, nuestras emociones si estoy enojada si estoy triste y más aún como con todo esto que de pronto es como estar querer estar siempre en un estado de felicidad eh, se vuelve complicado
0: ¿no? y, y que es algo que te enseñan o que te dicen que es lo correcto o sea lo correcto es que todo el tiempo tienes que estar con la sonrisa o todo el tiempo tienes que estar eh, eh, muy alegre o todo el tiempo tienes que estar en un estado óptimo con la energía súper alta y realmente como ustedes lo dicen híjole hay momentos en que cómo gestiono la otra parte que me hicieron creer o a lo mejor está contextualizado que es negativo, que es malo, que no tienes por qué mostrarlo, que la gente no tiene por qué enterarse, o, 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 o por qué vas a decirle a la gente cómo te sientes realmente, y creo que ahí es donde viene mucho, cómo te sientes, bien, pero el bien no sabemos qué representa y no nos enseñan realmente a ponerle palabras a esto que es. Ahorita que tocaban el, el, el punto y, y esta pregunta, voy a empezar con Marina, digamos, ya, ya, ya hablaban un ustedes dos, en, en el sentido de que eh, ahorita que tocaban tanto Tours como, como, como Diana el tema de las emociones y que realmente tocaron pues, las emociones negativas o en este caso la tristeza, el enojo, bla, bla, bla. Creo que también mucha parte de esto viene cuando en esta, en, en esta parte de las emociones nos enseñan a taparlas con algo. Y ahorita, curiosamente, se me vino el ejemplo cuando dijeron, ay, la tristeza, pues clásico con la tristeza te dicen... Para que no estés triste, toma el chocolate. Para que no estés triste, te voy a dar el dulce. Ay, si te enojas, no te voy a dar tal cosa. Entonces, nos aprendemos también, y, 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 y lo digo porque yo soy papá, y de repente en este sentido, les enseñamos a para que no estés en este estado, te lo oculto con otra cosa. Y pongo un ejemplo, porque ahorita se me vino ahorita que, que lo mencionaron, no dije, ay, hijo, o sea, a veces también tapamos las emociones. Y luego destaparlas es cuando duele o destaparlas es cuando tú dices, híjole, ¿dónde lo aprendí? ¿Dónde fue? Y cuando empiezas a autovalorarte, pues resulta que tienes toda una maraña de, y, pero es que esto me enseñaron, es que esto lo oculté, es que por, por, por ETC razón no podía yo hacer esto, ¿no? Y, y en este sentido eh, es fuerte, ¿no? Esta parte que yo no había visto esta parte de la importancia, pero también las tapamos, inconscientemente enseñamos a tapar las emociones.
3: Y me quedo con esa frase. ¿no? Nos enseñaron. Hay que tomar en cuenta que voy a retroceder quizá un poquito desde qué es una emoción, porque a veces no sabemos ni siquiera la definición de qué es una emoción. Nos enseñaron que era así, pero qué es? Bueno, pues es ese mecanismo que nos hace reaccionar con rapidez ante cierto estímulo y las emociones se pueden clasificar tanto positiva como negativamente y esto va a ir en función de cómo me beneficia o me perjudica a mí como persona también es importante considerar que las emociones son, eh, nacemos con ellas pero también las podemos aprender, que es un poco lo que mencionaba Saldo. a mí me enseñaron que si estoy triste lo, me quito la tristeza viendo una película o comiendo un chocolate pero no me enseñaron a sentir mi emoción para transportarla hacia algo positivo entonces, aquí es donde entra el papel bien importante, no solo de los papás, sino de los docentes también. De cómo el alumno va a aprender por medio de la observación cuál sería el comportamiento ideal de cómo reaccionar ante la tristeza o ante el enojo o ante la alegría. Porque es algo que socialmente está aceptado, ¿no? Entonces es importante que nosotros como adultos también nos estemos autoanalizando y sepamos qué es lo que estamos haciendo con nuestra emoción y cómo eso va a perjudicar o beneficiar a la gente que me rodea. Y esto en familia, claro que se ve muchísimo más marcado y en tiempos de pandemia, pues muchísimo
0: más. En tiempos de pandemia se fíjate potencializó que, todo
1: que Sí, se <risa> potencializó sí. todo Fíjate qué importante saber qué es una emoción y cómo identificarla ¿no? y también este, pues dejarla fluir porque finalmente es una reacción a un efecto externo que te está ayudando a gestionar todo estos eh, mente, cuerpo y emoción que estás experimentando en el momento pero fíjate qué, qué importante lo que dijo Marina Yo, mi hija tiene 12 años pero estaba más chiquita como de 8 y me decía ella llora mucho, ¿no? y entonces me decía mamá, voy a meterme a bañar pero muy seria, ¿no? y entonces se metió a bañar y, y empezó a llorar ¡Uah! y me dice, ¿puedo llorar? le digo, sí, claro, tú lloras y empezó a llorar bañándose y es un desfogue ¿no? y entonces este, pues a veces pensamos como papás que, que le estamos ayudando dándole el dulce o dándole el apapacho en cuestión a cómo tener, identificar esas emociones y poder gestionarlas en el momento ¿Qué tan importante? Y yo creo que les pregunto a las tres, no sé tú Quién quiera contestar ¿Qué tan importante es identificar las emociones en el, en el plano familiar? Y hablando no solamente de los papás ¿no? Sino también de los hijos Entonces, ¿cómo podemos Identificar, qué tan importante y es, es, es identificar esas emociones Y también si, si, si manejarlas o no ¿no? Porque a veces, como decimos, me doy el dulce y ya Que se calle,
2: ¿no? Claro pues yo considero que es muy importante, en primer lugar, poder identificarlas en mi de entrada, ¿no? Porque a veces, justo como decía Aldo hace un momento, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien, pero ¿qué es bien? O sea, realmente aprender justamente a poder identificar cómo me siento en realidad. Me siento contenta. De, la maestra Diana hablaba acerca de las emociones básicas, ¿no? Así... Pero a partir de ahí tenemos una gama de, de emociones, las emociones secundarias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento? Pues estoy contenta, estoy alegre, tengo miedo. Que justamente esta parte en donde aprendemos o en donde empezamos a reprimir esas emociones, pues no nos permite muchas veces ni siquiera poder identificarlo. Obviamente una vez eh, que lo tengo identificado en la familia, pues justamente me va a ayudar para poder... Ser más asertivo, poder comunicar, expresar estas emociones y a partir de ahí poder entender, porque también a veces puede ser que estoy enojado, pero en realidad eh, creo que estoy triste, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me parece fundamental saber eh, identificar las emociones. No sé qué opinen mis compañeros. Creo que sí es importante eh, porque... Pasa que disfrazamos
3: las emociones con lo que está mejormente aceptado. Como es el ejemplo que puso la maestra Úrsula y que me parece perfecto. Realmente estoy triste, pero lo disfrazo siendo agresivo, siendo grosero. Porque pues es que demostrar tristeza significa que soy débil. Y no le voy a demostrar a la sociedad o a mis amigos o, o a mi familia que, estoy, que soy débil. Porque eso no está tan aceptado socialmente. Entonces, por eso es importante que sepamos identificarlas y aceptarlas. Y lo que mencionabas, Doris, con tu hija, me, me parece fabuloso que quieres llorar, llora. Y no le digamos la frase de, pero no llores, todo va a estar bien. Deja que llore, deja que sienta su emoción, que identifique las sensaciones de esta emoción en su cuerpo. Y eso me parece fabuloso, Doris.
0: Y que sí. creo que muchas veces, así como lo mencionas, Marina, el, el, el mismo cuerpo te avisa, porque probablemente... Híjole, sientes el dolorcito a lo mejor en la panza o a lo mejor sientes el dolorcito en el brazo, en el corazón, en eso. Y creo que también el cuerpo muchas veces te dice y a lo mejor muchas veces preguntarle a, a los niños o preguntarnos a nosotros mismos, Híjole, ¿por qué me duele la cabeza? Pues probablemente tu dolor de cabeza traiga una emoción implícita detrás de. Y como adulto no sabes manejarla. A lo mejor, como dices, puede ser un miedo, puede ser un enojo, puede ser una frustración, puede ser algo. Y nos cuesta trabajo desde este lugar. Y, y algo que, que retomo en lo que, en lo que han platicado y todo este, y en, y en el ejemplo de, de Doris, en este caso de, de su hija, es efectivamente, pero que en el sentido de que uno, a lo mejor, como papá, un, uno de los dos papás está en ese momento con el niño, pero resulta que llega el otro papá, llega el familiar, llega la abuelita, llega. ¿Por qué está llorando? Bolas, lo sacaste del lugar de donde estaba el, el pobre niño y el niño ya siente así como que, ay, ¿qué pasó? Uno me está dando la libertad. Y llega otro factor que cuarta esa libertad que yo me estoy expresando, ¿no? O resulta que estás hablando con tu hijo, estás en este sentido pues íntimo, a lo mejor te está expresando, bla, bla, bla y de repente, pum, llega la visita y ya, cortaste todo, entonces volver a retomar eso. ¿Cómo hacer en este caso cuando llegan esos pequeños factores que, que, que rompen o que, o que cambian a lo mejor el contexto que uno de los papás o alguien está manejando con el niño? porque llega a suceder, entonces es como la parte de, híjole, ¿cómo le das toda la importancia a lo, a lo que está sucediendo pero que el otro, la otra persona tenga la capacidad a lo mejor de entenderte que estás manejando algo con tu hijo? Porque puede pasar y he visto muchísimos, digo, me ha pasado también pero también es mucho de cómo, cómo también en, en pareja o siendo el adulto que somos, rompemos el momento íntimo que está teniendo con el niño, manejando su emoción porque no sabemos manejarla o simplemente aún la queremos manejar por miedo porque tampoco no lo sé hacer.
4: Así es, Aldo. Sí, yo creo que lo que acabas de tocar es un punto así súper, súper vital y más dentro de la estructura familiar. No, recordemos que la familia es un sistema y si algún integrante del sistema no, digamos, tiende o tiene ciertas características que pueden ser contraproducentes para otros, pues el sistema se viene abajo. Entonces, en este punto donde tú dices que, bueno, de repente a lo mejor tú estás con tu niño o tu niña, y viene otra persona externa y no, 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 a ver, ¿por, por cómo lo dejas llorar? no sé sea, ¿cómo crees? A ver, hijo, toma un dulce, ¿no? Yo creo que ahí entra esta parte de los límites. Recordemos que nosotros somos seres biopsicosociales y aparte a eso le vamos a sumar algo bien importante, la cultura. La cultura que donde viene nuestra familia, ¿no? ¿Cómo, cómo nuestra familia fue criada? A lo mejor ellos jamás se permitieron llorar. Y literal, muchas veces dicen... No, no, no. A ver, llorar eh, no es de, de hombres, ¿no? O a ver, no, tú si sí eres este, mujercita, entonces tú sí lloras, ¿no? Y ándale y, y premiala y todo, ¿no? Pero tú eres tú eres niñito y ahora sí que también te voy a premiar porque no sacaste ninguna lágrima, ¿no? Y social, porque ¿cómo crees? O sea, esta parte de qué va a decir la gente que te va a llorar. Y yo creo que dentro del, circo, del círculo familiar sí debemos de tener muy, muy en cuenta esta parte de los límites. O sea, si tu hijo, eh, tú consideras que debe de expresar sus emociones, que es totalmente sano y así debería de ser, pues poner esos límites, ya sea con mamá, con papá, con los abuelitos, con los suegros, es muy importante.
1: Fíjate qué importante lo que estás diciendo de lo de las creencias y todos los factores externos que también influyen en el manejo de las, formas, de las emociones en el, en el plano familiar. Y ¿Cómo, cómo, fíjate, esto es bien importante lo que les veo y me encantaría que me ayudaran. ¿Cómo manejar? Eh, tú tienes a lo mejor unos límites y una regla de cómo controlar las emociones dentro de tu clan familiar, pero cuando se relacionan afuera, en la escuela, por ejemplo, chocan, ¿no? Porque yo digo, este, tú lloras y él se pone a llorar y en la escuela pueden burlarse de él o decir todas las creencias o, o las cosas que traigan de su clan familiar. Fíjate que una vez en, mi hija iba en sexto y una de las, de las niñas, bueno, había un problema dentro del grupo porque los niños estaban cortando, cortando las venas con un compás. Entonces mi hija entró como en una, eh, eh, una de sus amigas lo hacía en el recreo y entonces mi hija entró en pánico y en terror, pero por ella, por la otra decir, ¿cómo es posible que no se respete y, y no me gusta que lo haga y cómo genera esa emoción, ¿no? Tuvimos una junta y la, ma y la maestra dijo, si saben, díganlo. Entonces yo dije, no, bueno, pues vamos a tener que decirle a la mamá porque no puedo, ¿qué, ¿qué tal no se le pasa algo así, ¿no? Entonces yo hablé con mi hija le dije, mira Roxana, hay como cosas que tenemos que manejar juntas y esto es como que lo tiene que manejar la mamá, o sea, tiene que saber ¿no? que está pasando esto con esta niña, bueno para no ser la cansada le dijimos a la mamá, obvio la mamá se enojó no lo aceptó de, le dejó de hablar la niña pero yo le, 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 le puse el límite y el valor y, y muy claro las reglas, que eso iba a pasar que eso iba a pasar pero evidentemente para una niña de 12 años es muy fuerte, porque aparte de que, de que te está viviendo el terror todos los días con esta niña tiene el abandono, tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar ese tipo de emociones con tu hijo, con los externos? Porque tú puedes como cuidar el nido, pero ¿y afuera? ¿No? ¿Cómo ven, chicas?
0: Y afuera, y afuera ¿cómo le haces, no? Afuera, ¿cómo, ¿cómo haces que esta gestión que tú estás haciendo y como tú dentro de tus cuatro paredes puedes manejarlo? Pero y afuera, ¿cómo, cómo, ¿cómo le enseñas o cómo manejas la emoción y, y cuidas ese, ese, ese mejor, esa integridad que tú estás haciendo dentro del hogar afuera? Cuando los impulsos son otros, cuando las creencias son otras, cuando esto... Entonces, ¿cómo gestionas desde ese lugar? Y es muy interesante la pregunta.
3: Creo que algo bien importante es este, hacerles saber a nuestros hijos que no es responsabilidad de ellos. Porque a veces pasa, como les mencionaba, al final muchas de las conductas que tener, tienen jóvenes o más eh, niños son aprendidas por el adulto. Y si yo veo que una mamá o un papá me está protegiendo y está cuidando muchos aspectos de mi vida, creo que eso es lo normal y lo voy a pasar a mi círculo a mis, a mis áreas, a mis esferas de sociabilidad. Entonces para ellos va a ser como, ay Nora yo cuido a mi amiga, pobrecita se está cortando, ¿qué voy a hacer? Yo la trato de cuidar, estar al pendiente de ella y lo importante es hacerle ver lo que hizo Doris. No, es importante avisar, porque la, la gente a cargo de esta niña lo tendrá que hacer, pero no es tu responsabilidad. Porque a veces los chicos adjudican responsabilidades tan grandes, porque dicen, pero es que es mi amiga, ¿cómo la dejo? O me corto con ella porque pues, somos, soy solidaria a ella, porque es mi amiga para que vea que no está sola. Entonces, es importante romper
0: esa idea de no. O sea, tú pero... eres tu responsabilidad de ti. Pero en este caso, Marina, fíjate, dices, hacerlo responsable, ¿en verdad en verdad estará la conciencia de la responsabilidad o entrará la creencia de la culpa? Es que por tu culpa me dejaron de hablar, es que por tu culpa se enojó y entramos entonces en, 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 la, en la culpa y ahorita que lo dijiste, dije, híjole, ¿cómo manejas el sentido de hacerse responsable o cómo él lo tome como algo natural que no le corresponde a sentir la culpa? que también es aprendida o que también fue impuesta o que también muchas otras cosas y cómo manejar esto entre la responsabilidad hacia este acto, por este ejemplo y cómo hacerlo que no sea culpa que no sea un sentimiento de culpa y que al contrario, sabemos que la culpa lo va a hacer, pues, lo va a hacer sentirse peor de lo que pudo haber sido, y, y a lo mejor viene luego ahí el hecho de que ya no quieren hablar, mejor ya no te digo porque si no vamos... y, y entonces viene toda otra historia, ¿no? Pero en esta pequeña distinción, ¿cómo entonces, en esta importancia de las emociones que estamos hablando en la familia, ¿cómo hago o cómo puedo observar cuál es un acto de responsabilidad y cuál es un acto de que la gente no sienta culpa ante lo que está sucediendo?
4: Aquí es súper interesante, Esteldo, porque esta parte de, de la culpa es una emoción. Y es una emoción aprendida, al final, ¿no? Porque... Eh, si tú te das cuenta, la culpa es una combinación, ¿no? Es esta combinación de entre la angustia y tal vez el, el miedo, el miedo a, a, si lo voy a decir o no, eh, también esta, es esta combinación de entre tristeza, porque yo estoy viendo que alguien que yo quiero, por ejemplo, mi compañero se está cortando, y, y bueno, al final te lleva esta parte de culpa, ¿no? Híjole, la traicioné. Y bueno, ¿de dónde viene la traición? Para mí, ¿qué es traición, no? De entrada. Y bueno. Eh, eh, estamos hablando desde el punto de vista de culpa, ¿y cómo hacer para que ellos pues de una u otra forma se abran con nosotros? Pues yo creo que eso depende de cada papá, ¿no? Y de esta eh, parte de lo que nosotros llamamos inteligencia emocional de cómo nosotros podemos abarcar toda, toda esa esfera que, es, que está dentro de la familia, ¿no? Cómo yo a mi hijo le puedo crear esta conciencia. Recordemos que conciencia la conciencia real se da a partir de los ocho años. O sea, nada de que si tú ves a tu hijo, por ejemplo, de 6 años, que corre y anda como bala vale, y anda de aquí para allá, de allá para acá, ay, es que este niño, en serio, este, me quiere hacer enojar, No, eh, el niño no tiene conciencia, el niño está jugando. La conciencia se da a partir de los 8 años. Entonces, ellos ya saben, ya tienen su criterio, ellos ya construyeron esta parte, eh, digamos, eh, construyeron su personalidad. Bueno, la personalidad es carga genética, ¿no? Vamos eh, viene de la carga genética pero tú ya vas construyendo parte de, de esta personalidad, entonces ahí sí sería súper importante ver qué es culpa qué tan pesada sería esa culpa para ti, qué tanto como ser individual como persona, como niño, como adolescente traes esa carga de culpa yo te puedo decir una cosa, lo que para ti es culpa, a lo mejor para mí no lo sería para lo que para mí lo que es culpa para la maestra Marina no lo sería ni, ni para la maestra Úrsula entonces, son, son estas creencias que, que se van creando con base en nuestra estructura familiar y cómo a nosotros nos enseñan esta parte de, de las emociones.
0: Pues nos vamos a tener que ir al corte comercial con esta toda, con esta emoción que estamos desbordando aquí sí. en el programa. Querida Doris, <risa> vámonos al corte comercial. Ya nos estamos dando Vamos y regresamos aquí en esta segunda parte del programa, aquí con nuestras tres invitadas. Así que no se vayan, siganse conectando, sigan nosotros aquí en el Facebook, en las redes, en, en proyecto Radio MX com Así que vamos y regresamos.
1: Vamos y regresamos, no se vayan.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Eh?
1: este tema de la importancia de las emociones en la familia es de verdad de suma importancia y, y qué mejor que tener estas herramientas a la mano y, y poder ayudar a los padres, ¿no? Hablábamos que primero como padre debes de identificar tu emoción para que una vez que la gestiones tú puedas ayudar al otro, ¿no? En este caso tus hijos, tu esposo y, y todas esas emociones comunes que ya conocemos que es el enojo, la tristeza, la alegría que después se va encubierta con una y otra y otra y otra durante el día y que ya cuando llega la explosión y ya nos volvemos Hulk, en especial dicen por ahí las mamás eh, eh, ya somos de lo peor y, y hacemos y ya estamos preocupados por todo, ¿no? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué no sabemos ayudar a nosotros? ¿Por qué tenemos culpa? Bueno, es una montaña de emociones que, que le comentaba yo a las expertas, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos si a veces no podemos identificar la emoción? Porque aparentemente es enojo, pero es tristeza, pero es culpa, pero es depresión y bueno. Y más con la pandemia, ¿no? Que a veces, por ejemplo, hasta ataques de ansiedad nos dan. Y que no sabemos ni siquiera cómo lo generamos y cómo nos, nos salimos de esta montaña tan enorme de emociones. Entonces me decía,
0: Sí, Antes de que mis queridas compañeras nos, nos, nos hagan esta, esta respuesta Digo aquí unos, unos pequeños saludos rápidos del Face Tenemos a Yadir Azul, dice Hola Úrsula, este muy buen tema Dice Kelbe Escobedo, dice También depende de la comunicación de los padres Si no les enseña lo que es la amistad eh, Al infante puede también confundir porque, porque escucha o aprende Saludos licenciada Úrsula Edgar Luna dice El sistema de creencias que inculcamos en los nuestros es básico pero al entrar en estado de shock por un tercero, estamos hablando no solo de principios, sino de una posible derrumbre de creencias eh, de creencias que ya eh, que ya nos inculcaron los padres, ya que los factores de alerta son súper visibles y entendibles como alarmas que se disparan. Es un reflejo pasivo re reactivo del inconsciente manifestándose esto trae aprendizaje también, bueno o malo, y hay que ver, eh, hay que ver tanto afecto eh, afecto está hecho dice Edgar Luna, dice, delineando la responsabilidad y justificando el por qué. Son parte de los comentarios que tenemos en el Face eh, eh, para ustedes, así que ahora sí cuéntenos ustedes, ahora sí con la pregunta que hizo Doris, ¿cómo hacemos esta gestión de las emociones? ¿Cómo empezamos a identificarlas y no solamente quedarnos con un, un bien?
2: Claro, pues bueno empezando porque justo no decíamos que eh, le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué significa bien? O sea, ¿qué es ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en la, en la casa. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Si de alguna manera no supiéramos cómo expresarlo, pues a lo mejor cómo, cómo sientes tu cuerpo. Tu cuerpo se siente tenso, quieres como retirarte, necesitas un espacio, eh, um, sientes que te palpita el corazón. Entonces, a partir de ahí, ir pudiendo identificar. Si mi cuerpo se siente tenso, como decía Doris, me voy a convertir en Hulk en cualquier momento, probablemente estamos hablando del enojo. Si simplemente siento palpitaciones y eh, no sé qué tengo, pero me siento como que eh, quiero salir corriendo, pues a lo mejor tenemos miedo. Y entonces, a partir de ahí, poder ver cómo me dice mi cuerpo, como decía Aldo, cómo me estoy sintiendo y entonces qué emoción empezando por las primarias, qué emoción estoy sintiendo. Si los pequeñitos están muy pequeñitos, a lo mejor podríamos decirles, bueno, dibuja, ¿no? Como una silueta, como si fuera tu cuerpo, elige un color y eso que estás sintiendo, plásmalo. Entonces, a partir de ahí yo podría ver más o menos de qué se trata. Obviamente, eh, pues con esto, sí, sí, decía hace rato Aldo, ¿cómo le hacemos con los factores externos? ¿Cómo le hacemos afuera? ¿No? Pues como en cualquier otro tema, porque al final va a haber afuera pues mil ideas diferentes pero lo importante es que desde muy pequeños aprendamos justamente a que ninguna emoción es mala todas tienen una función todas las emociones están para algo, entonces sentir miedo no está mal, porque nos puede estar alarmando de algo sentir disgusto, sentir tristeza pues también va a ser funcional y justamente eh, como recomendación a los padres pues eh, igual ¿no? o sea o a los adultos, pues igual observarme, eh, decía hace ratito Doris, ¿de dónde detona esto? porque a lo mejor a veces reacciono a algo y en realidad no es ese evento, voy a poner un ejemplo el que me hizo enojar a lo mejor ya tengo cosas, ¿no? Por poner un ejemplo, no he dormido bien, eh, no me dio tiempo de comer y alguien me dice algo mientras voy manejando y eh, me enojo, así me enfurezco, ¿no? Con furia. Y no fue lo que me dijeron cuando voy manejando, sino ya es el cúmulo de estas cosas. Por eso es tan importante identificar en cada momento cómo me estoy sintiendo. Porque eso me da la posibilidad de gestionar y canalizar en ese momento mi emoción. Y justamente también lo que decían, con la pandemia, pues, ha incrementado muchísimo porque nos ha hecho eh, estar justo, pues, en un lugar, no tener como esta posibilidad de dispersar o, o de, de alguna forma de fugar lo que estamos sintiendo, ¿no?
0: Y fue, sí, 24, claro. y fue como una parte de estar 24, y fue como una parte de estar 24-7 metidos en estos pensamientos, en estas ideas, en estas creencias, en estas explosiones de emociones. que Híjole, cómo manejo la emoción que estoy sintiendo de no poder salir y todo lo que se poten potencializó a lo largo de este, de este año que ya llevamos, no este poquito más de año que llevamos y la forma en que se y la importancia que es. ¿Por qué? Porque al final del día. A lo mejor la forma en que lo vivimos los papás, esta situación, pues es muy diferente a como la vivieron los niños, ¿no? Llegó un punto en que, en que yo lo digo, mis hijos están chiquitos y de repente fue un, ¿cómo los saco de estas cuatro paredes? Ellos estaban vueltos locos por bajar a los juegos y era un, espérame, no podemos, ¿no? No, no podemos porque había las reglas de no hacerlo. Entonces fue con la parte de cómo manejo esta emoción y de repente es un, pues sí. O sea, en esta, en esta emoción también de los niños, en todo esto, pues brincaban de más, gritaban de más, hacían más relajo del normal y todo el mundo. Y tú de repente entrabas en la frustración de no hagan eso, no hagan lo, otro y querías unos robots y era imposible porque eran tus, todos, tus, todas tus emociones con todas las emociones de ellos. Entonces realmente, eh, como lo dicen, ¿no? en este este efecto que se vivió en la pandemia pues fue toda una, una bomba psicoemocional yo creo que muy fuerte y que hoy por hoy eh, aprender a manejarlo pues está haciendo desde otro lugar creo que también hubo mucha apertura por parte de los papás de los docentes de mucha gente porque realmente también este último año a diferencia de otros yo siento que el manejo de las emociones se volvió algo importantísimo se volvió un tema de todos los días se volvió un tema de cómo hago con esto cómo lo hago con otro cómo aprendo desde este lugar y creo que también la pandemia trajo ese lado de por lo menos una apertura al manejo emocional de algo, bajo la forma que sea o sea, medicina alternativa, este, videos este, audiolibros o sea, creo que, creo que el auge para el manejo de las emociones se abrió muchísimo el panorama en muchos, en muchos campos
3: Así es, y, perdón ah, no, Adelante Sí, de hecho, desafortunadamente tuvimos que esperar una pandemia para darle el valor a las emociones, porque esas han estado en nuestra vida siempre, desde que nacemos y en familia también siempre ha estado y tuvo que llegar una pandemia para hacer más difusión de la importancia de las emociones desafortunadamente, pero si lo vemos positivamente, pues qué bueno que ya se está dando esa importancia y a veces en los niños es más fácil identificarlos o tratar de entender porque decimos, pues es que es niño Está chiquito, déjalo, ya bueno, ya, ya rompió el florero, ya hizo una travesura, pues es que es un niño y está encerrado. A veces podemos entender más fácil a un niño, pero ¿qué pasa con los adolescentes? Quizá este, eh, si sí hago como mucha énfasis en esta parte porque es en el área que más me especializo y de verdad los chicos están muy mal, están muy tensos, necesitan salir y quizá parte de las recomendaciones que damos es. Papás, por favor, saquen, saquen a sus hijos de su cuarto, porque están tan encerrados, buscando su, su parte de, quiero estar solo, ma. y en esta edad es, es hasta cierto punto normal, pero si le agregamos que estamos encerrados desde, desde hace un año, y todavía digo, quiero estar solo, tienen consecuencias muy fuertes, entonces ya tenemos muchos casos de alumnos que tienen diagnóstico de ansiedad, que han hecho putting, que los papás ya no saben qué hacer, es que no me dice nada, pero se ha acercado. Bueno, no, porque he tenido mucho trabajo y pues sé que está ahí en su cuarto haciendo, tomando clases, pero vemos sus calificaciones y tienen todo reprobado. Si sí hay que tratar de saber, acercarnos a nuestros hijos, qué es lo que está pasando, sacarte de ese cuarto porque eso los ha alejado demasiado de la sociedad. Cuando están en la edad de esta búsqueda de identidad, de quererse comer el mundo, de querer estar con los amigos, y simplemente una pandemia los alejó de esto. Y ellos tuvieron que adaptarse a esto, a tomar clases en línea, y muchos lo han dicho, no aprende igual. No es lo mismo.
0: Y claro, sí, o, los, o, o, o en esa etapa de la adolescencia, como dices tú, que empiezan a lo mejor los contactos sociales más fuertes porque están las fiestas de 15 años, porque está la, la tarde la, la tardeada, porque haces una pijamada con las amigas, y todo esto se vio truncado, o sea, ¿cómo me relaciono desde ese lugar? Y la única vía que encontraron para relacionarse fue un celular, o una tableta, o una computadora, pero no es lo mismo, y como tú lo, tú lo dices, y creo que es muy importante lo que dices... Eh, yo, yo, casos cercanos a, a, a los que yo conozco, claro Niños que han explotado de ya no puedo más Estar encerrado, los papás a lo mejor Ante la situación, pues fue mucho En el sentido de Te resguardo, te protejo Para que no nos enfermamos y ninguno vaya a morir Dado toda la, con todo el contexto que se dio Pero llega un punto en que la adolescente fue un, ya quiero salir ¿Qué hago con esto? Y, y de repente el papá entra en el conflicto de Puta te dejo salir, no te dejo salir, manejo mi miedo, ¿no? O con todo mi miedo te dejo salir. Y vino todo este, 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 este vaivén de emociones, ¿no? O, o en el sentido de, eh, conocí un caso de, de una familia que de plano se encerró. O sea, de plano se, se, se encerró toda la pandemia, no dejaban entrar a nadie, se cuidaron, se protegieron, todo el rollo. Y cuando los hijos dijeron, ya quiero salir, todo el rollo, bueno, salían en la camioneta a dar la vuelta y regresaban a la casa. Bueno, ya veían otras cosas, ¿no? Pero, pero al final del día, como dices tú, eh, entre el miedo de manejo adulto al miedo de manejo niño o al, al miedo de manejo adolescente o dadas las creencias o dado todo lo que hubo, pues hubo toda esta parte, como dices tú, este, Marina, de, de daño psicoemocional o de proceso psicoemocional que hoy por hoy al adolescente, a lo mejor el niño, como dices, el niño llora y pues a lo mejor lo entiendes o lo justificas, pero ¿cómo justificas el comportamiento de un adolescente que está dolido, que está triste, que está cansado, que está angustiado, que está deprimido por tanto encierra.
3: Así es, es bien difícil acercarnos incluso a veces, aunque no estuviera en la pandemia, como papás creo que identificamos que es difícil acercarnos a nuestros hijos en esa edad, porque nada quieren, están en contra de las reglas, están en contra de las autoridades, y ahora en una pandemia muchísimo más, por eso es que tratamos de de motivar mucho a los papás en el sentido de con las reglas, eh, con las medidas de seguridad necesarias, Saquemos a nuestros hijos de la casa, que hagan actividades fuera de, vayan a clases de baile, de zumba. Hay incluso ya hay este en parques ponen ahí la maestra pone su grabadora y de todos a cierta distancia con su cubrebocas y hacen zumba. Con eso, o sea, buscar actividades que los chicos les permita sacar toda la energía que tienen atorada, porque está prácticamente atorada. No pueden hacer nada porque en casa me siento observado por mi mamá. Y no me va a juzgar si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. No me va a permitir o no me va a dejar explorar lo que yo quiero porque para mi mamá o mi papá es algo malo. Pero quiero probar, quiero saber qué pasa. Y eso comúnmente lo hacían cuando estaban en un salón de clases con un grupo de amigos. Y se si les quita, pues empiezan a encerrar más y más y a ellos les cuesta más trabajo expresar lo que sienten y cómo lo sienten.
1: Claro, y además de no, no, no dejarlo como al aire, ¿no? Porque a veces como no lo sabemos entender, pues mejor no le pregunto y ahí que esté bien, ¿no? O, o no, no apoyarlos en ese sentido de, por ejemplo, a mi hija que es adolescente, va en el segundo de prepa y no quiere ir a la escuela. yo tiene que ir y no quiere ir a la escuela. Por lo mismo, ¿no? De que dices, no conozco a nadie, es más tiempo. Hay, entonces llegan a un estado de confort que dices que no se quieren mover. Entonces le digo, no, 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 no tú te estás perdiendo todo la, la, lo padre de la escuela. No, 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 le digo, tú ya tienes que ir. entonces este pues, es como también, ¿no? Entender que esa parte de tomar la decisión y, y, y romper la barrera del miedo, por ejemplo, es un día y ya el otro ya va a estar como sin nada de, ah, sí, estamos mejor, ¿no? Entonces es como acompañarles cuando llegan al kinder de para que cruce la puerta y ya, que se suelten solitos que también eso no lo entendemos como papás y no sabemos cómo pues, llevarlos ¿verdad? A que tomen la decisión y, y retomen su vida y retomen ese tipo de, de que gestionen sus emociones para, para cumplir objetivos mucho más grandes que de lo que estamos viviendo ahora ¿no? Qué importante es que, que cada uno de nosotros tenga estas valiosas herramientas, me decía Diane que ustedes tienen un taller en donde generan todo este tipo de procesos. ¿Me pueden contar tantito de él? Por favor. Claro que sí, Doris, con todo gusto. Sí, mira,
4: nosotros somos un equipo, de hecho, nosotras pertenecemos a una asociación, este y dentro, bueno, también de, de nuestra asociación, lo que nosotros hacemos es que en ocasiones trabajamos talleres o trabajamos algunos eh, diplomados o cursos. Y bueno, en, en estos talleres lo que hacemos es que pues trabajamos las emociones mediante un dibujo y, por ejemplo, a los pequeños les, les decimos, oye, ¿eh, ¿dónde identificas tu miedo? Y muchos, ah, pues mi miedo en el estómago, o mi miedo en las manos, o en verdad hay, hay pequeños que, o adolescentes o adultos que lo expresan en la cabeza, a lo mejor ahí identificamos que son personas que están como más este ansiosas, preocupadas, más coléricos, eh, oye, ¿y en dónde está tu alegría? Ah, pues está en el pecho. ¿Pues dónde está tu angustia? No, pues mi angustia en verdad la siento en las piernas, por ejemplo. A lo mejor esta parte de no poderse mover de un lugar a otro, como bien lo mencionaban, ¿no? Este, por ejemplo, con esto de la pandemia, el no poderse tal vez relacionar, no moverse del lugar. Eh, por ejemplo, la maestra Úrsula hace unas actividades muy padres, ¿no? Por por ejemplo, con papel. ¿Cómo se llama maestra Úrsula? Craft papel craft. Exacto, papel craft.
2: Platícanos un poquito de esa actividad que se me hace súper, súper padre. Ah, pues bueno, sí, justo dentro de nuestros talleres, lo que hacemos y lo que les comentaba hace un momentito, es que eh, en papel craft, ¿No? Que viene como en rollo, dibujamos la silueta de la persona, independientemente de la edad que tenga, y justo es como una pues un espacio, un momento para eh, aprender a sentir sus emociones, como decía ahorita Diana eh, ¿en dónde sientes el miedo? Pues, pues es que a veces ni siquiera sé lo que es el miedo o ni siquiera me permito reconocer lo que es el miedo entonces ya una vez que, a ver, ¿por qué? ¿dónde lo sientes? ¿qué te da miedo? ¿de qué color es? En, eh, ilumínalo, ¿no? ahí en, eh, en el papel y es una actividad muy padre porque eh, tanto los chiquitos la verdad es que trabajan súper bien con sus emociones Que a veces pues tenemos también a veces la idea de que con la película de Intensamente van a decir un color específico y no, la verdad es que a veces dicen ah pues para mí la alegría es morada porque me gusta el color morado y lo siento en los pies porque me gusta bailar. Y eso está padrísimo porque es una forma también de aprender a reconocer y canalizar y justamente evitar esta parte que hace rato hablábamos un poco de la culpa. A veces puedo sentirme culpable por eh, estar enojado o por estar triste y entonces el poder canalizar... ¿Sí estoy enojado? ¿Por qué me siento enojado? ¿Cómo es sentirme cuando estoy enojado? Y sobre todo esta otra parte, bueno, ya identifiqué mi enojo, ¿qué voy a hacer ahora con él? Y, y también aquí una parte importante es, a veces esa
4: parte de culpa, volviendo al tema de la culpa, es ¿con quién? Me siento enojada, sí, mucho. ¿Con quién? Con mi mamá. No, híjole, no, ahí viene la culpa, porque ¿cómo yo voy a estar enojada con mi mamá o con mi papá, no? O con mi hijo, ¿cómo crees? Eso no se debe de hacer. Hay algo superior, bueno, en, en los chats habían comentado algo de la comunicación, que yo creo que es un factor muy, muy importante, pero aquí, eh, dentro de las emociones, yo creo que juega eh, el papel, esta parte de la comunicación, eh, bueno, yo quiero así como platicarlo así súper rápido, eh, a lo mejor si, si yo a ti, Doris, te digo, oye, Doris, ¿cómo estás? ¿Tú qué me responderías?
1: Súper bien, ¿no? rico, <ríe> okay.
4: Perfecto, ahí ya hay comunicación, tú y yo ya nos comunicamos, pero después ahí tenemos otras otras facetas de la comunicación, que es la, eh, la conversación, el diálogo y el acuerdo. ¿Aquí qué pasa? Por ejemplo, yo puedo tener una comunicación, a lo mejor mi hijo, mi hija, dentro del círculo familiar. Este, yo lo veo triste, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué tienes? Nada, ya, ahí ya hubo comunicación, pero ¿qué hay más allá, ¿no? Yo tengo que conversar con mi hijo o con mi esposa o, quien, o, el, o el integrante de la familia. Después de la conversación hay un diálogo, o sea, yo ya tengo más este, interacción. Oye, ¿qué pasó? Yo te veo así, ¿cómo fue tu día? ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿Qué es lo que te tiene así? Y bueno, al final hay acuerdos. Oye, ¿qué te parece si mañana salimos al parque? ¿Qué te parece si mañana vamos a comer? ¿Qué te parece si mañana jugamos aquí en la casa? Cuando hay acuerdos es cuando se finca todo. No nada más es esta parte de la comunicación.
1: Sí, qué padre, qué padre. Fíjate que, que qué importante también hacer acuerdos, ¿no? De poder tener, eh, pues, espacios, como dices, sino, si quieres como tu espacio personal, pues, no sé, tómate lo que necesites y luego bajas y platicamos, ¿no? de también darle ese tipo de cosas. Otra cosa que quiero resaltar y que me parece súper importante es cómo, cómo separar la identidad de la emoción, porque creemos que somos eso, que somos emociones. Cuando decimos, eres muy enojón o eres muy grosero y eres... No, 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 a ver, yo estoy sintiendo esto en este momento y nada más, pero no todo el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Y entonces me parece súper importante que tengan ustedes ese tipo de talleres para poder apoyar a los padres y, pues, y sepan y tengan herramientas poderosas de poder acompañar a sus hijos durante toda la etapa de su vida, desde niños hasta adolescentes, como, como Marina nos dijo, que es súper importante y que a veces no, no sabemos, ¿no? Pues, lamentablemente ya se nos acabó el programa.
0: Chicas, antes de que se nos acabe el programa, si ¿sí quieren mencionar algún teléfono de WhatsApp, alguna red social, sí. algún lugar donde la sigan a ustedes y les puedan ahora sí que seguir el programa de talleres que tienen, a ver, compártanos
4: Claro que sí, este, nos, a nosotros nos encuentran en APUME, así como APUME, Asociación de Psicólogos Unidos de México, y de ahí nos, nos encuentran a nosotras tres, es una asociación, está a niveles de República Mexicana. Y cualquier duda, ahí nos encuentran a nosotras en el directorio de APUME. Y en las redes sociales igual ustedes entran a APUME, Igual pueden escribir nuestro nombre. Mi nombre es Julia Diana Cruz
2: Nochebuena.
3: Yo soy eh, la psicóloga Úrsula Mezquita. Y yo me encuentro así como Marina Soto. Cualquier duda o comentario que quieran hacernos pues con toda confianza, igual en, en el Face de Apume, pues ahí estamos también nosotras.
2: Y en la parte bien, de punto mx pues ¿tienen, alguna fecha,
1: ¿Tienen alguna fecha para este próximo taller? Eh, en el, por el momento no, porque bueno, ya tenemos algunas registradas,
4: pero ya son para el próximo año, me parece. Okay, pero okay. Eh, estamos parece abiertas a, a abrir nuevo material, abrir nuevos talleres y cursos y trabajar. Porque créeme Doris, es una
0: parte muy, Listo. muy importante. Listo, Súper. pues, Dianita. Muchas gracias, chicas. Nos estamos viendo. Gracias, Cabina. Ahora sí se nos gracias. acabó el tiempo. Gracias, gracias. 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 Un
2: abrazo. Estamos gracias a
0: todos los que se conectaron. Gracias, Cabina. Bye.
1: Gracias, Aldo. Bonito día.
0: Bye. Bonito día. Bye.